0: Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Marketing for e-commerce podcast con Rubén Bastón. Hola marketers, arrancamos semana del Black Friday y ahí es nada. Ya nos contarás qué tal de previsiones, qué tal te va la campaña. Esperamos que te salga todo. Genial. Nosotros, este jueves 25, ahí Martillo Pilón, sin parar, a las 5 de la tarde tenemos nuevo Mac Webinar. En esta ocasión, con el puntazo de tener a alguien de Google que nos va a contar lo que está pasando con sus formatos publicitarios. Van a jubilar los anuncios de texto expandido y los irán sustituyendo por anuncios de búsqueda adaptable. Y nos explicará esto: qué supone, cómo funciona. En el marco progresivo, de Google hacia la automatización de sus formatos en general. Nos acompañarán aparte de Jessica Trillos desde Google Londres, Judith Escudero de la herramienta Channable y Raquel García de la agencia Wing. Te dejamos enlace para apuntarte en las notas. En el programa de esta semana vamos a convertirlos un poco en Willy Fog, para dar la vuelta al mundo en vez de en 80 días en 300 medios de pago. WorldPay hace un informe anual a nivel mundial muy potente sobre la evolución de los medios de pago globalmente, por áreas, por países. Es el Global Payments Report. También tienen otro que mencionamos en la conversación sobre cambios en la forma de pagar en función de las generaciones de las que hablemos. Te dejamos ambos enlaces en las notas. El caso es que a Rodrigo Vilariño, el country manager de WorldPay para España y Portugal, lo liamos en el Next Payments de este año para dar una charla sobre medios de pago en Latinoamérica. En esta ocasión abrimos un poco el foco para viajar más tiempo... Y más lejos, en la entrevista salen soluciones de pago de Argentina, de Brasil, de México, de Holanda, de Italia, de Francia, de Alemania, saltamos a Asia, sobre todo a China, y hasta ahondamos en África, que suele ser la gran olvidada. Creemos que ha quedado un contenido muy útil para quien está pensando en vender más allá de sus fronteras, algo que teniendo en cuenta el espíritu digital debería estar en el ADN del 99% de las tiendas online. Vamos con ello. Pero antes... Entramos en periodo de grandes ventas, Black Friday, Cyber Monday y después Navidad. La plataforma de publicidad nativa Outbrain ha hecho un estudio muy completo en los principales mercados occidentales de e-commerce, y entre ellos España, donde analiza el comportamiento previsto de los consumidores de cara a estas fiestas y en el que saca aprendizajes clave para entender cómo llegar a ellos y cómo sacar el máximo beneficio al final de esta temporada de ventas. El estudio, su insights del consumidor y estrategias digitales, es gratuito así que te lo recomendamos y te dejamos el enlace para que lo descargues en las notas Rodrigo Vilariño, muy buenas ¿Qué tal Rubén? Buenos días ¿Cómo estás? Muy Country Manager para España y Portugal de WorldPay, eh, ya te tuvimos eh, con nosotros en el Next Payments hablando un poco de medios de pago internacionales, así que nuestra idea contigo eh, en esta conversación es... Hablar de medios de pagos en general, a nivel mundial, eh, cuando uno piensa en esa parte de internacionalizar y siempre estamos insistiendo en lo de no, no, no cuentes con que todo el mundo está acostumbrado a pagar igual que en tu propio país. ¿no? Cuéntame, eh, ¿tú de dónde vienes? ¿Cómo acabaste cayendo en este mundo de los medios de pagos? Vale, muy,
1: muy buena pregunta. Fueron varias, varias vueltas en realidad. yo soy <risas> Para dar un poco más de contexto, soy eh, vengo de, de nacido en Uruguay, pero de padres eh, gallegos. Entonces siempre tuve una conexión bastante fuerte con, con España, tengo bastante familia por la parte de Galicia sí. eh, y por allá por finales de 2014 eh, decidí emprenderme a, a San Pablo donde empecé mi carrera en los medios de pago, trabajé unos tres años eh, por, por esa parte del mundo eh, ¿Dónde es el... San Pablo, perdón? En Brasil, perdón.
0: Ah, vale, vale. A Sao Paulo.
1: Sao Paulo. <risa> claro,
0: Exacto, no estamos acostumbrados
1: a verlo en castellano. Y eso, comencé por, por esa parte del, del mundo, trabajando más que nada con, con eh, proveedores de pagos, con la banca. Eh, comercializando soluciones para testing y para implementación de métodos de pago eh, Y ahí fue mi, mi, mi comienzo, son ya unos más o menos siete años en, en esta industria y, y bueno, creo que me, me representa mucho porque los métodos de pago Son como, como otra forma cultural eh, de, 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 de tantas otras eh, Que representan los, los diferentes países, es una parte cultural de cada país Y yo ahora... Particularmente eh, estoy viviendo en, en Barcelona y es más o menos la décima ciudad que estoy viviendo en el mundo. Este, así que toda esa variedad de métodos de pago se refleja bastante en lo que es eh, mi, mi historia de vida hasta ahora, por lo menos.
0: Esto pide explicación. Cuéntanos cuál fue esa ruta. <ríe> Empezaste en Uruguay, entiendo, después ahí a Sao Paulo. S siguiente.
1: Eso es con los pavos. En realidad, antes de eso tuve varias pasadas. La primera fue en, en Dublín. Eh, hice un tiempo por Dublín. Eh, luego hice Río de Janeiro, un, un Erasmus. Eh, y luego ya ahí me fui a estudiar a la Universidad de Edimburgo. Estuve en Londres un tiempo y después de ahí Sí que me fui para, para San Pablo, donde empecé con los medios de pago. Estuve unos tres años con bastante foco en Brasil, pero luego, por obviamente, cuestión de idioma, trabajé en toda Latinoamérica. Muchísimo foco en los últimos dos años en México. Un mercado muy grande, muy potente. Sé que ustedes también están sí. eh, haciendo bastantes cosas por ahí. Y los, los comerciantes españoles y, y portugueses también. Eh, y luego ya me vine para, para Europa de nuevo. Eh, donde estuve unos tres años en Ámsterdam. Ahí empecé eh, realmente con la parte de eh, proveedores ya de medio de pago, no servir a los proveedores, sino servir a los comerciantes eh, claro. con diferentes métodos de pago. Ahí empezó el journey de ahora unos cuatro años, tres años en Ámsterdam y ah, desde mayo de este año eh, claro. liderando el equipo de WorkPay aquí en España con un proyecto muy interesante. Vale, con lo
0: cual era etapa estudiante desde Uruguay a Islas Británicas, en plan Irlanda, después Brasil, Escocia, Londres, volviste a Brasil, hiciste carrera en Brasil y ahí ya. Eh, Amsterdam, entiendo que ahí ya te fuiste con WorldPay o, o aún era otro proyecto.
1: Estuve en un proyecto anterior, un par de años, que fue con un proveedor de pagos de ING, del banco ING holandés. Eh, pero muy similar y luego ya me fui para Warpay, en WorkPay estoy ya cerca de dos años eh, y bueno empecé desde ahí porque en WordPay antes eh, teníamos muchos clientes, en, bueno en todo el mundo tenemos clientes, pero en Europa mismo tenemos muchos clientes, los estábamos trabajando principalmente desde Inglaterra, desde Ámsterdam claro. eh, desde, um, desde Holanda para el continente y empezamos este año una expansión muy fuerte, donde tenemos ya equipos eh, on the ground en todos eh, los países eh, de Europa, los principales países de Europa, y ahí empezamos a desplegar equipos. Y aquí en España y Portugal no, no era menos con el crecimiento que está teniendo el mercado, así que montamos ya un equipo que estamos creciendo y con cada vez más participación. Aplicándose el cuento, ¿no?, de la localización. Exacto. <risa> en tu LinkedIn pone FIS en vez de WorldPay, eh, ¿qué significan estas siglas? Sí. Eh, interesante, en 2019 es una, es una compra que hace Fis a, a WordPay, compra a WorkPay, eh, FIS o Fidelity National Information Services, eh, es un, realmente un powerhouse en el mundo de finanzas, eh, tiene, tiene como headquarter eh, Jacksonville en Estados Unidos y tenía antes de tener a WordPay una oferta eh, de soluciones tecnológicas para la banca y para el mercado de capitales. Con WorkPay compra eh, un, una capacidad eh, de procesamiento de pagos a nivel de, global y ahí completa el, el ciclo en, en finanzas atendiendo eh, todo este tipo de frentes.
0: Vale, con lo cual completa, Fis eh, sería como la marca matriz y Worldpay la, la, la marca hacia el mercado, hablando claro. Exactamente. Preséntanos un poco Worldpay, es decir, ahora por lo que me estás comentando, eh, entiendo que es una solución de medios de pago, m, de las que podré usar,
1: entiendo que orientada a e-commerce o a cualquier tipo de negocio. Sí, bien, eh, Worldpay de hecho es, eh, a ver, es uno de los proveedores de pago eh, con más experiencia en el mercado, porque ya, a ver, los, in, los inicios ya, no voy a hablar ni de la adquisición con Fis, los inicios sí. eh, son igual ya de unos, data de unos 50 años más o menos, eh, empezando en Inglaterra y pasando por varias eh, adquisiciones, eh, una de las grandes hace mucho tiempo Royal Bank of Scotland y de ahí se empieza a, a, a empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer, eh, terminando ya en lo que es hoy en día eh, en lo que es por ejemplo la adquisición de transacciones, eh, por ejemplo para tarjetas de crédito, débito, lo que son con las marcas eh, Visa, Mastercard, etcétera, siendo el proveedor eh, con mayor volumen eh, internacional y con mayor presencia. Eh, doméstica con alrededor de unos 60 mercados para hacerte doméstico ¿okay? cuando tú tienes una licencia eh, también tuya, cuando tú tienes una empresa en esos países, hacerte sí. doméstico puramente ahí eh, y una capacidad de arriba de 125 eh, países en, en, en el mundo de una manera igual transfronteriza ¿no? o cross border aceptando eh, los pagos que hay en otras partes del mundo pero trayendo ese dinero a donde tú tengas tu propia entidad entonces, claro. eh, eso, básicamente es un, un proveedor 360, tanto enfocado en la parte online como enfocado en la parte física con terminales y la omnicanalidad mm. entre los dos eh, y ofreciendo alrededor de unos 300 métodos de pago alrededor del, del mundo. Me da miedo preguntarte por
0: cuántas personas trabajan en WorldPay a nivel global. <ríe>
1: Suena a, a gran empresa esto. Es bastante. Eh, en realidad, a ver, en WorldPay diría que seamos unos... 10.000 más o menos, y, y con el grupo FIS alrededor de unos 60, 60 y algo mil este, alrededor del mundo. Entonces, se torna interesante para cuando también, por ejemplo, vemos mercados clave. Por ejemplo, en Latinoamérica tenemos una operación por ahí de unas 60, 70 personas que trabajan activamente que se hacen desarrollos particulares para ahí, sí. eh, dentro de lo que es WorkPay. En, en Asia tenemos alrededor de unas 200 personas, también que conocen la cultura, que nos apoyan para cuando tenemos un caso de, por ejemplo, un cliente español que quiere expandirse para Asia, eh, nosotros trabajamos muy, hay muchas conexiones, mucho intercambio de conocimiento dentro de la empresa, entonces siempre nos ponemos en contacto para, para ver cómo podemos ayudar de la mejor manera con los que realmente conocen la cultura de esos lugares. Entonces, ¿Y cuánto, ¿Cuánto equipo tenéis en el mercado español? En el mercado español, en este Entonces, momento,
0: poquitos que de sí, sí,
1: acabamos, acabamos de empezar en, en mayo, ya somos unos eh, siete pero estamos sí. estamos con soporte eh, de los equipos centrales, eh, sí. tanto desde que normalmente los vemos en Ámsterdam en o los vemos en, en UK, en diferentes partes, pero que ya están haciendo spread, como te decía, en los diferentes países. Y hoy en día lo que contamos es gente que puede no estar en, mismo en el equipo nuestro de España, pero que sí tenga experiencia con el mercado, porque en Europa la gente gira mucho y principalmente que hablen el idioma. Entonces ya tenemos un, un equipo muy grande que está que nos soporta desde el punto de vista español. Y eso para Europa, digo, si vamos a trabajar por ejemplo en Latinoamérica, nos apoyamos en esos equipos que también los usamos a veces para recursos por temas de idiomas, o sea, entonces... Claro, claro.
0: Me, me interesó mucho lo que comentabas de 60 personas para LATAM, por ejemplo, porque sí que probablemente yo no lo visualizaba tan claramente, ¿no? WordPay yo lo identificaba hasta ahora como, ok, inglesa, en plan, eh, transnacional en el sentido de que eh, toca todos los mercados, pero... Claro, estuve hace poco por México, ¿no? Y, y ahí pues estaba con OpenPay, por ejemplo, ¿no? Y estos sí que son como players local concreto y tenía esta percepción de que aún no se habían metido demasiado los internacionales, los Stripes, WorldPays, eh, a este mercado. Oye, de repente saber que hay 60 personas para sí. ese mercado, que hay desarrollos ad hoc, pues ya, ya cambia un poco el... El prisma, ¿no? es decir, que, que igual no es de los mercados principales, pero que eh, supongo que está pensado para poder darle un servicio completo a cualquier pro, eh, partner o e-commerce o proyecto inglés o estadounidense que sepa que se puede utilizar todo tipo de medios de pago también que funcionan en LATAM o en España. ¿no?
1: Exacto, y, y, y más que nada la, lo que vale mucho es la, la integración también, ¿no? porque nosotros la, la propuesta matriz, aparte de lo que es cross-border, es es pensar en que puedes tener una sola integración, un solo contrato y el acceso a toda esta cantidad de medios de pago y toda esta cantidad de inteligencia con lo cual el manejo de tu operación global se vuelve mucho más fácil que manejar 25 contratos por cada continente que estás eh, trabajando ¿no? sí. o sea, viene por ahí eh, esa escalabilidad de, de tu operación
0: voy a ponerme en eh, de poli malo, ¿no? de bueno, soy el, el que nos está escuchando que, porque yo soy de los que siempre insiste mucho en lo de lo importante que es la localización, en los medios de pago y todo eso, pero ok, me pongo un paso atrás, plan, soy el que tiene su e-commerce y está pensando, joder, no será tan complicado ¿no? es decir, yo tengo mis medios de pago en plan, el pagar con tarjeta, todo tipo de tarjetas pagar con visa digo, pagar con paypal quiere decir como alternativo eh... ¿Qué problema o cuánto afecta cuando alguien eh, decide internacionalizarse de esta manera? no? Pensar que al final en otros países eh, este ABC de como estoy
1: en España me sirva para otros. Vale, es un tema súper interesante porque tiene que ver mucho con, con justamente la, la cultura a donde estamos yendo. Cómo, sí. cómo la gente prefiere eh, comprar y cómo prefiere eh, pagar de cierta manera. Y luego, obviamente, todas las partes de las regulaciones, eh, que hay que considerar, eh, qué tipo de, de políticas hay que respetar para poder trabajar en, cual, en, en cierto lugar, qué te pueden llegar a cobrar a ti, pero qué se le puede estar cobrando al, al cliente también. Te doy un ejemplo porque estábamos hablando de, de LATAM. Eh, en LATAM se encuentran eh, que, que, por ejemplo, países como Argentina los clientes cuando compran en, en moneda extranjera, no compran en una, una transacción que está puesta, por ejemplo, en, en dólares, en euros, eh, su banco luego le está cobrando un impuesto que puede llegar hasta un 30%. En Brasil tenemos un impuesto similar Iof puede llegar a un 7%. Entonces son todas cosas que hay que entender eh, que impactan al, al, a la conversión final eh, del, de, de tu venta. Entonces es muy importante que puedas llegar a customizar para cada eh, lugar, para cada URL específica donde estás trabajando, lo más que puedas y creo que esto lo, lo conoces bien Rubén, Eso es, no es, el pago es una de las partes y una de las más importantes yo siempre digo que es el, el, el momento de la verdad y tiene que terminar en un happy ending o <ríe> puedes armar una cena gigante todo, y si no termina en el happy ending es como bueno ¿para qué hicimos todo este evento? Y terminamos mal, eh, entonces es ese punto pero tenemos también puntos muy importantes, eh, como por ejemplo son, en, 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 pensando en cross-border, la, la logística, ¿no? cómo enviar nuestros productos, eh, eh, la el, el atención al, al cliente, cómo lo hacemos, las consideraciones de idioma que podemos dar soporte. Pero los pagos sí que, eh, teniendo todo eso en orden, es el momento de, de la verdad que hay, que hay que que es donde está donde tenemos que ejecutar bien. Ok, me has dado un argumento. Sigo en, en este
0: posicionamiento de malvado, ¿eh? Vale, hay que eh, customizar el tipo de moneda. No puedo ir con euros y querer vender en euros a Estados Unidos. Ya por chauvinismo casi, ¿no? ¿De que me, me cuenta este europeo? Eh, en Argentina tendrías... Si, estás diciéndome que si le vendo en euros, le van a, cal, a clavar un 7% de impuestos. Por lo tanto, el que lo va a saber, pues dirá, no, eh, yo no pago... Un 30. ¡Un 30! Eh, que... 30. <risa> <risa> juba <risa> vale. Eso duele bastante, más eh, Entonces, no te van a comprar... Vale, aquí ya hay un, un, un stopper claro, ¿no? En Argentina no vas a vender nada, salvo que se lo pongas en la moneda de Argentina. Que ¿Son pesos argentinos o...?
1: Sí, sí. ¿Pesos sí. argentinos?
0: Eh, pero bueno, una cosa es cambiar el tipo de moneda y podría pensar, vale, adapto el tipo de moneda, pero con mi pagar con tarjeta y pagar con PayPal. ¿Esto sería suficiente para internacionalizar? Bueno,
1: de, de, de nuevo, o sea... Eh, de nuevo, eh... Una cosa muy importante es saber qué, qué tipo de producto estás ofreciendo también, o sea, que, qué tipo de producto, qué tipo de servicio estás ofreciendo porque tu segmento va a preferir pagar de diferente manera. ¿A qué me voy? Por ejemplo, en ese caso, eh, tomando en Argentina. Eh, tenemos también eh, maneras de pago que son con, con especie de, de cash voucher, ¿no? que son muy grandes en en este en Argentina, pero son muy grandes en otras partes, por ejemplo, de Latinoamérica, eh, que puede ser eh, Brasil con el boleto bancario, en México con Oxxo. ¿okay? Entonces esto es un boleto en el cual se, se imprime eh, cuando se está haciendo la compra y luego se lleva a una tienda física para pagar, ¿Por qué? porque son países que tienen mucho mucho manejo de efectivo. Entonces, eh, si sí, tu, tu tu segmento de consumidores es un segmento en el cual, porque entendés el mercado, usa mucho ese, esa forma de pago, poniendo solamente las tarjetas te quedas corto para ese segmento, eh, o poniendo solo la, la moneda en la que los clientes quieren pagar. Hay que entender eso las, las variaciones grandes de de por ejemplo de bancarización que tienen las diferentes sociedades. No tiene nada que ver una bancarización en, en un país como, como en España, a una bancarización de nuevo en un país como Latinoam una, un continente, una región entera como Latinoamérica, que anda mejoró luego mucho luego de la pandemia, pero anda igual en unos 50% eh, de bancarizados. Entonces hay que entender cómo eso eh, impacta a la hora de ofrecer el, el, el producto de pago que, que debes ofrecer.
0: Y ojo, ¿eh? este 50% que insisto sí, estuve hace poco por ahí, antes de pandemia estaba en el 30.
1: Claro. Es decir, que sí, se sí, hablaba sí, sí. de
0: que eh, era 30% bancarizados, 30 y algo, ¿vale? Estaba sí, ya sí, creciendo. Sí. Ha saltado a 50, que ya es un salto. Pero esto
1: es gente que tiene cuenta en el banco. Exacto. Ni siquiera tarjeta. Exacto. Sí, sí, sí. sí Tarjeta es completamente otro mundo. Eh, vemos, y, y luego tarjetas, otra cosa, por ejemplo, por ahí en esa región. Importante las tarjetas activadas para hacer transacciones internacionales hay, hay, hay este, básicamente un gran pool, yo te diría que igual puede estar sobre un 30-40% nada más de las tarjetas activadas para hacer transacciones, depende de los países Entonces, ¿Esto otra quiere decir que... que son tarjetas que como saben que es un
0: mercado en el que la gente tiene miedo a hacerse las tarjetas porque tiene miedo a que se las roben y, y se queden sin el dinero para entendernos? Eh, se las activan con medidas de seguridad ¿no? Claro. una de ellas es que no se puedan y uno de los controles, igual que tú puedes marcar un límite, de, en España es muy habitual lo de no puedes gastarte más de mil euros al mes, pues ahí igual es, no puedes gastarte más de 500 euros al mes, en la moneda local y, a, y no te permite o se bloquea o tal, cuando está comprando a otros países como una especie de sospecha Exacto. por defecto y eso Exacto. significa que si compra una sociedad que está en España o que está en Europa directamente
1: le va a fallar claro. Claramente, y eso son cosas que hay que considerar, que hay que conocer porque cambian de país a país, dependiendo del tamaño de tu operación, cuando trabajas con una operación grande, para darte un ejemplo, trabajamos con clientes, por ejemplo, grandes del estilo eh, Microsoft, hace muchos años, entonces los apoyamos en su... En, en cuando van a abrir un nuevo mercado, por ejemplo, en esa región, eh, en, en tener que ir, eh, por ejemplo, en la conversación que hay que tener con los bancos emisores, que son quienes emiten esas tarjetas, sí. para mostrarles que se están utilizando eh, herramientas de fraude, para explicarles el negocio en detalle que está haciendo Microsoft, ¿para qué? Para mejorar las tasas de autorización, para que esos clientes que compran productos, por ejemplo, en este caso de Microsoft, eh, puedan tener eh, una mejor tasa de autorización. Qué a ese ron, nivel de complejidad a veces.
0: Me estaba imaginando una solución un poco mejor. Yo decía, bueno, molaba que WorldPay lo que permita es como que eh, se convierta en un Microsoft local, ¿no? En plan de que como que eh, el, si compras en Microsoft en Argentina, si usas el, el medio de pago eh, o la solución de pagos de WorldPay, conste como un pago local. No, no, ni es eso. El pago es internacional porque es internacional, es negociación para que te metan como en su white list, ¿no? en su lista blanca de me fío de lo, los que compran en Microsoft porque aunque es internacional eh, sé que no es un fraude y que sí. de algún modo lo
1: desactiven de los controles. Total y, y, y en eso lo que hay que ver es que es también sobre el tipo de pago. Por ejemplo, voy a darte un, un, un detalle más ahí, eh, el débito, por ejemplo, es un es un producto de pago que está creciendo el uso de débito online que está empezando a crecer y es muy es una oportunidad muy interesante porque si comparamos, por ejemplo, un país como en México hay cinco veces más tarjetas de débito, obviamente que de crédito, ¿no? Es un, un producto que los bancos te dan más más fácil, como hablábamos Hasta antes más fácilmente. Pero débito Online se está empezando a usar recién. ¿Por qué? Porque tiene más consideraciones, es, es más sencillo hacer fraude sobre ese método de pago. Entonces son, en ese caso, por ejemplo, con el de Microsoft, es un producto que si Microsoft quiere vender en Debit Online eh, para ciertos países porque está incipiente el uso de Debit Online, es importante que se le explique a esos emisores o que haya una conexión. Esto estoy hablando para una empresa del tamaño y del volumen de Microsoft. Sí. Si, 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 con, si nos ponemos en operaciones más sencillas, la, 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 la forma mejor cuando cuando un mercado nos interesa y nos no, nos, empece, nos empieza a, a, a interesar crecer en ese mercado es eh, volverse un poco más local. Sí. En no hacer las transacciones desde un punto de vista de, una por ejemplo, una empresa española eh, vendiendo allí, sino que volverse eh, un poco más local. Cuando digo un poco más, porque hay, la, hay formas de hacerlo eh, en etapas y una es, por ejemplo, una solución que se llama... Eh, Hosted o, o albergada, okay? una, una entidad local al, albergada que puede ser en un proveedor de pagos como nosotros, eh, en el cual eh, nosotros somos como de cierta manera un representante de esa entidad española, okay? eh, sin, sin tener que todavía la entidad española ir a abrir una empresa, en me pongo eh, México, por ejemplo, o, o cualquier otro país, donde tiene que tener empleados, donde tiene que tener, eh, justificar que tiene una operación ahí no es solamente un P.O. Box, ¿okay? Entonces sí. eso tiene a veces de costos, un, un poco más de costos, pero permite eh, que tengas esa, esa customer experience adaptada al, al lugar. Entonces te permite ofrecer los métodos de pago alternativos, te permite ofrecer otro producto muy importante, por ejemplo las cuotas, eh, y, y te permite eso, tener un, una, una posición más local para que tus clientes puedan comprar sin pagar los taxes que dijimos, etcétera, etcétera.
0: Vale, entonces me quedo más tranquilo de que esa solución que imaginaba sí que se puede hacer, que sería lo del hosted, el, el pago albergado,
1: ¿albergado? Sí, o sea, es ¿vale? como tu, tu entidad albergada en, en, Exacto. en, la, en una entidad suba... Es decir, sub que sería, antes económica.
0: de tener que dar el paso de, oye, tener que hacer una sociedad local en Argentina, Exacto. en Perú, en Colombia, en Chile... Eh, se hablaría con en este caso con Worldpay y Worldpay eh, serviría de eh, pago hosteado para que saltarse o evitar esa limitación del pago internacional. Exacto. De algún modo sería como que Worldpay cobra él como local, nos deja su sociedad local y después nos paga el dinero Exacto. que nos
1: toca. Y obviamente que eso eh, a, nivel, a nivel costos representa un poco más, pero la aceptación... Eh, se va para ponértelo en, en, en este niveles de, de aceptación. Puedes tener una aceptación que cuando lo hacías cross-border, transfronterizo, la tenías en 50% igual. A eso llega de poder ser de vale. mala, depende de la industria. Y con una solución así ya estás hablando de un 80, un 90%. Eh, por ciento. O sea que te va a salir un poco más caro a veces, pero la conversión de ventas, que es lo que buscas, se, se puede duplicar igual. No. Es que y luego me... te vas a una entidad propia más adelante, donde bajas ese costo, pues ya es tu propiedad, eh, tu entidad propia, seguís trabajando nosotros, pero en un modelo de tu propia entidad, eh, sí. pero disfrutando de todo una, un set de productos locales.
0: Nah, pero en caso así tiene todo sentido, porque al final, ya por pura experiencia de usuario, es decir que ¿Sí? un usuario que está en tu web, que se decide a mandarlo a carrito, que pasa todo el checkout, que va a pagar y cuando paga se le sale denegado... Y si eso le pasaba al 50% de, del público, sí, estás sí. matando la marca, absolutamente. Entonces, mira, obviamente ahí sí que compensa el pagar un poco más porcentualmente para que al, rollo, al menos que puedan comprarme. Es que parece como muy loco, ¿no? Vale, no, me comentabas eh, lo de métodos alternativos de pago. Entiendo que te refieres pues a cosas como lo del cash voucher, ¿no? Este tema de bajarse al oxo, pensando en México, sí. a pagar. Esto siempre me genera un poco duda, a ver si consigo entenderlo bien. Ok, yo estoy en la tienda de Microsoft, imaginémonos, ¿no? Pero paso de meterle datos bancarios. Entonces, ¿usaría la opción de pago OxoPay? ¿Eso significaría que me salta un, como una especie de código para imprimir? ¿Tengo que imprimirlo? Es decir, no, ni puedo mandar, ¿o puedo mandarlo ya en el móvil?
1: Lo, lo, puedes, una, lo puedes tanto imprimir como también puedes tomar ese código y usar tu y ir al Oxo. En tu flow que estás contando, o lo puedes pagar también en tu en tu cuenta bancaria. A través de tu cuenta bancaria. Mandar una transferencia. Es decir, que podría, a lo referencia. mejor no
0: me fío de la web, pero puedo abrir web del banco, entrar al banco Exacto. y hacer como la transferencia.
1: Exactamente. Eso ya
0: sería. Ostras, eso sí que sería estar desconfiando, ¿eh? Que supongo que habrá gente que lo haga, ¿eh? porque hay ese punto de, de, sí, sí, de sí. miedo al fraude y tal. Sí. Vale. Entonces, opción vale, lo hago instantáneamente en el banco y eso después se sincroniza al, al momento o tarda en... Bueno, en eso aceptarse?
1: es un tema, es, eso es para entender también, o sea, tenés, es un método que tiene mucha, tiene como la, la tasa de aceptación no, no es tan alta porque muchas veces el cliente va y no no termina pagando, entonces ya no, eh, ¿no? entonces es un tema de también, si estás vendiendo servicios, es, este es el tema que hay que entender cuál es tu producto, si estás vendiendo un servicio instantáneo, por ejemplo, sos es un, una plataforma de videojuegos, y está vendiendo una espada o una, algo para disparar, eh, y, y el que lo va a comprar, lo va a comprar con un método de estos, eh, cuando fue al Oxo y vuelve, ya lo acribillaron con una ametralladora y ya se murió, ya no se puede defender. <risa> en el juego queremos en el juego, <risa> claro Bueno, no, no quiero entrar en detalles sobre cosas que pueden suceder en Latinoamérica. No voy a entrar.
0: Eh, eh. Eh, vale, pero entonces La otra opción que sería Lo tengo en el móvil O me lo imprimo Bajo al Oxo, Que lo bueno es que en la Este tipo de tiendas Están por todas partes están Hay mucha eh, Cerca siempre En las, las ciudades Y se lo enseño Y es como que Lo pago con, con, en efectivo y entonces él lo, lo documenta el de la tienda en un ordenador o me da otro código que tengo que subir a la web o cómo va
1: se, se, se ejecuta la confirmación automática de ox en los sistemas vuelve a nuestros eh, a, a, obviamente a los sistemas nuestros para, para poder hacer la, la confirmación o sea nosotros decirle al merchant es al comerciante que en España
0: pasa ahora con el PSD2 no lo de, sería el equivalente a me voy a mi aplicación del móvil para confirmar la compra y cuando llego Eso. al e-commerce ya ha pasado pues yo así que que voy al OXO y le enseño y le pago el, el, el. le hago el pago, entonces cuando vuelva al e-commerce ya aparecerá, ok, tu operación Exacto. ha sido confirmada y, ten, y
1: tenés tu referencia, obviamente, en el OXO Node que pagaste y todo, etcétera, el comprobante para que esté. y ahí se puede enviar el producto. Pero a, a, a través de esto se van desarrollando productos eh, más rápidos. Por ejemplo, no sé si han, habrían. Has, has escuchado en Brasil, eh, y en, vamos a hablar también de otras, de otras partes hmm. del, sí, sí. del mundo para ampliarlo un poco más. Eh, ...hay una revolución pasando que son los productos de, de tipo Open Banking, ¿no? O sea, que son productos de poder mandar dinero de, de una cuenta eh, a otra cuenta. Lo llaman Account to Account Payments, eh, sí. en donde los pagos son mucho más rápidos. En ese caso de Brasil, hay un producto nuevo que entró en noviembre de 2020, eh, emitido por, o creado por el Banco Central, que se llama PIX, eh, que hoy en día, imagínate estamos a un año del lanzamiento y ya está siendo utilizado por la mitad de la población de Brasil, o sea, unos ciento y algo de millones de, de personas, uh -huh. y está sustituyendo mucho este tipo de productos eh, de, de voucher, está sustituyendo mucho las transferencias bancarias que, por ejemplo, en Brasil eh, eran muy, muy lentas, a veces demoraban, sí. tenían, hor tenían horario de trabajo de, como si fuera el banco, pero aunque Ostras. sean digitales, de nueve a tanto, los fines de semana no. Eh, entonces, claro, con la velocidad del comercio no, no estaban pudiendo responder ese tipo de métodos de pago o esto que te digo, Cash Voucher. Y con un producto como este que, eh, que te comento, de PIX... ¿Es eh, PIX? PIX, es un producto que hay que tener en cuenta completamente para, para poder este para poder vender en, en Brasil en, en esta. Sería como mucho. algo parecido a lo que en
0: España supuso Bitum, ¿no? El tema de, de, de transferencia instantánea,
1: transferencia instantánea, pagos instantáneos, básicamente. Entonces, eh, con este con el con el con el Pix en, en, en Brasil lo que se da al final es esa esa posibilidad también ...de que el PIX no lo tengas que, no lo tengas que iniciar solamente por un, tener una cuenta bancaria. Se puede iniciar desde una wallet también, desde una billetera digital. Entonces, por eso fue que creció tanto. O si sea, hablábamos como antes, que hablábamos de Latinoamérica, hablamos de Brasil... ...con la población no tan bancarizada, eh, el, lo, que, lo que generó la, la, la creatividad del sistema... ...y las fintechs que han puesto mucha mucho crecimiento en, en la región sobre esto... Eh, la, lograron que, que, que esa fle, esa, se necesita una flexibilidad y se crearon algunas billeteras y por ejemplo billeteras en Brasil como por ejemplo PicPay eh, que, te, que te permiten poder lanzar eh, estos pagos de, de PICS de cuenta a cuenta pero desde tu billetera, no solo desde una cuenta bancaria. entonces Estoy en la, la, intentando la imaginarme
0: poder... cómo, cómo, cómo funcionaría porque... Para mí, al final, aunque tengo una billete virtual, de algún sitio he tenido que pasarle el dinero. Entiendo que claro. la forma de, de empezarlo sería volver al Loxo, eh, volver a México, ¿no? Si por el caso, volver sí. a una tienda de cercanía y comprarme una tarjeta que tiene precargados mmm,
1: 50 dólares, ¿no? Exactamente, puedes hacer, hacer llenar de fondos tu billetera, eso es lo bueno y la flexibilidad que traen las billeteras. Es como cuando con tenías calle. toda la
0: tarjeta del móvil, eh, cargabas la tarjeta con 50 euros, pues aquí tendrías, abres la billetera, vas a una tienda, le cargas 50 euros a esa billetera y con los PICs
1: vas, eh, vas haciendo las transferencias. Exacto, bueno. con, con velocidad, y, y bueno, esas son las flexibilidades que estamos viendo, y pagos instantáneos, eh, eso mismo lo tenemos eh, en, en España, ¿no?, con Visum, con que de nuevo, si te pueden saber el, el patrón, creo que este año Visum va a estar cerrando con 20 millones de, de usuarios, también más de, de la mitad o la mitad de la población, eh, lo mismo que estamos viendo esto en Brasil... Eh, tenemos en, en este, este tipo de pagos muy similares por ejemplo en, en Holanda tenemos un tipo de pagos eh, que se llama Ideal eh, sí. que nos permite es, es más ligado a una cuenta bancaria pero nos permite también mandar de forma in, inmediata una transferencia inmediata eh, nuestro, nuestro dinero para que llegue eh, de una forma más rápida entonces sí. creo que la como que la conclusión es que los negocios digitales están se están volviendo eh, más veloces y los métodos de pago tienen que eh, crecer a, esa, a ese ritmo también para satisfacer la demanda del cliente y, y quitar la fricción en el momento de, de la felicidad Sí, que entiendo que, la en la, que
0: en la práctica, igual, grosso modo, y hablando así en general, pues igual con los métodos generalistas, ¿no? Con eso que decimos lo de, como el pagar con tarjeta y pagar con PayPal, igual cubres al 90% en Europa, penso. es decir, estaba ahora clavado en Holanda, ¿no? Vale, ¿cómo me puede afectar que no tenga yo el pago con Ideal en Holanda? Seguramente todo el mundo en Holanda sepa pagar con tarjeta o con Paypal sin el Ideal, ¿no? Pero que igual eh, ese 5 o 10% que estén acostumbrados a pagar con Ideal, pues les moleste no tener esa opción. Igual que igual te molestaría ahora en España no tener Bitcoin en, en claro. como, como
1: opción, ¿no? Pero, pero en ese caso, por ejemplo, Ideal es eh, completamente eh, fundamental es eh, yo habiendo viviendo habiendo vivido en Ámsterdam claro. lo conozco muy bien como usuario y, y como de la parte de profesional del de, de proveedor de pagos es el método número uno o sea nadie hay para entender un poco también las culturas de compra no en Holanda no no tienen tarjetas de, de crédito normalmente las usan para, para viajes para un pasaje aéreo alguna cosa así para alquilar un cuando, coche ¿no? que te la exigen. exacto <risas> exacto básicamente pero no usan en el en las compras por internet algo diferente normalmente que no sea ideal. Eh, entonces, si no tenés ideal en Holanda, es igual a no vas a vender. Qué bueno. Como en, con culturas de compra en Europa. En, en Alemania les gusta mucho el pago contra reembolso. Eh, básicamente recibir el, el, el producto y quedármelo 14 días y luego con una factura, ¿no? Y luego devolver o pagar eh, con una factura. Espera, espera, ¿no? espera. espera porque esto era consciente, ¿eh? Pero
0: me flipa porque es de las cosas que seguramente no estaría en nuestro scope ni para ponerlo en la base, ¿no? En plan, no, yo no estaría pensando en internacionalizar pensando, o, yo, o acuérdate de poner el pago contra reembolso. Y aún así pensaría que el pago contra reembolso sería, recibo el producto... Y en mi cabeza imaginaba que le pagaban hasta el mensajero. No va de esto,
1: ¿no? Es decir, es además vale. pagar
0: 14 días
1: más tarde, ¿no? Exactamente, claro. La garantía sería una invoice y, y, y tener eso. O sea porque, Pero el, cliente, el, el comprador se ha acostumbrado a eso y es difícil de, de sacarlo. Y... Entiendo que al menos
0: en ese contrarreembolso en Alemania se le cobra solo, es decir, no es que yo, no es que el comprador tenga que volver 14 días más tarde al e-commerce para hacer nada, no, claro. sino que desde que hace la operación se cuentan X, 16 días por contar que le llegue el producto y se le cobra automáticamente los 16 días, ¿no?
1: vale sí y, y, y obviamente lo que lo que está pasando hoy en día que entran métodos que son que también es como que una especie de pago tiene,
0: aplazado en el fondo.
1: exacto iba, me iba a referir a, a, básicamente a eso que, que, es, que es grande también está creciendo mucho por ahí está creciendo en todos lados básicamente que son los pagos aplazados no que entonces dan una, una facilidad eh, digamos es más es más sencillo es más sobre el celular eh, no, no hay que poner los, los, los datos de una cuenta de banco, o sea, eso es una tarjeta más fácil. Entonces han, han crecido mucho también los pagos aplazados para este tipo de, de modelos, que el cliente se siente que no, no tiene que estar reembolsando el, el dinero en ese momento hasta que realmente no entendió el producto, eh, no lo sintió, y luego hace esa, ese, ese pago cuando se lo quiere quedar. no Claro, algo que en Alemania
0: entiendo perfectamente, porque es una cultura que está súper acostumbrada a la devolución, es decir, que se dice siempre que en Alemania por defecto te comprarán dos pares de zapatos para probárselos y escoger cuáles le quedan mejor y devolver los que no le quedan bien. ¿no? Es decir, como que hay ratios de devolución que si estamos acostumbrados en la parte logística a pensar que el problema es la logística inversa, pues oye, acostúmbrate que en Alemania te vas a hartar
1: de logística inversa. Total. Y, al, y en bueno, también nosotros vimos igual en Alemania es un país de mucho eh, uso, de mucho cash, ¿no? Históricamente. O sea, mm. te veo pasar que si vas a Alemania a veces te cuesta lo que es en el punto de venta, en algún restaurante, etcétera Y eso te cuesta todavía poder pagar. Eh, y es curioso, con... ¿eh? Porque
0: por lo que tengo entendido es por una conciencia de evitar el control, ¿no? que sienten que con las tarjetas al final están inundando de datos por un tema de privacidad ¿no? que allí claro. cuando se habla de debates en Europa de temas de Google y tal siempre es porque los emprende Alemania por este rollo de ser más sensibles a la privacidad que aquí compramos con claro. tarjeta y estamos súper acostumbrados y allí es como, no, no, que si no me está traqueando una empresa y estas cosas ¿no?
1: Total, pero eh, se ve igual como el tema de es muy evoluciona mucho el tema de los medios de pago porque si bien es verdad que es así nosotros eh, hacemos un estudio año a año eh, que se llama el, el, el reporte mundial de pagos luego el payment sí, es eh, report después, está muy bueno después lo vamos a, a comunicar sí. para que lo puedan descargar eh, en ese en ese reporte por ejemplo bueno hacemos para contar un poquito más el reporte hacemos unas 46.000 encuestas a consumidores sí. en todo el mundo en los en, seleccionamos unos 40 41 eh, mercados más importantes lo hacemos nosotros, pero en conjunción con Global Data y McKinsey, y vemos, eh, primero, eh, tendencias en cada región, eh, y cómo los clientes quieren pagar, y luego por países. Y en el caso de Alemania, que es un caso eh, de, de uso de efectivo tradicional, vemos que, que se sigue igual la tendencia de, de, de que cada vez más entra en, más en desuso el efectivo, sí. y la conveniencia de nuevo, que para mí es el motor principal en, en los pagos, ha hecho que eh, billeteras digitales, como por ejemplo Apple Pay Google Pay, hayan crecido eh, ostensiblemente en estos, especialmente después de la pandemia. Entonces esas billeteras ahí sí que en Alemania son cargadas con normalmente tarjetas. Eh, no es el modelo de eh, ir al Oxxo, etcétera, eh, pero eh, se, se están usando por la facilidad de pago, por la conveniencia. Sí, pero es genera. como
0: el tengo mi tarjeta del banco, de ahí muevo 500 euros a Apple Pay. Y para mi caso del día a día, lo pago con Apple Pay. Que al final, en el fondo, su privacidad se va a la mierda igual, hablando claro, porque sí. simplemente escogen a quién le comparten los datos. Me fío más de, de, de Tim Cook que de, que de mi banco <risa> alemán del turno, ¿no?
1: Sí, pero, pero sí que, que, que es un... Van, van cambiando las las tendencias las, las preferencias de pago y hay que estar hay que estar encima porque no son normalmente estáticas ya en esta conversación lo, lo acabamos de decir el caso de Alemania, el caso de Brasil hace un año atrás no existía PIX hoy en día está, eh, hay que tenerlo al final de cuentas negocios que, que tienen muchos volúmenes de venta tiene que, que pensar en, en, en poder responder ágilmente es que me estoy imaginando mi, mi supuesto ¿no? de que yo
0: empezaba aquí con tarjeta y Paypal y ahora estaba visualizando lo que apunté de 300 medios de pago que tiene Worldpay <ríe> menudo checkout, out pero vale vale tengo que tener Ideal para Holanda el pago contra el reembolso en Alemania pago con Bizum en España el pago con PIX en Brasil el pago con Voucher más de uno porque Oxxo es uno pero hay Paynet es decir hay, hay varias redes como de, sí, sí, sí. de ese tipo de historias Claro, aquí entiendo que al final no puedes tener un, una, un checkout único con todas esas opciones, porque a nivel de usabilidad sería el puto infierno, hablando mal. Estoy, por favor, ser, sería muy complicado. Eh, entonces ya nos obliga a tener esas localizaciones de, de checkout. ¿Esto se hace directamente con, con OpenPay o tiene que ser un trabajo del, dentro de la, de la web?
1: Tiene que ser, básicamente, la, la manera recomendada es que tengas eh, por, por IP, por URL, si tú tienes tu página de, de no sé, .us... O de donde, claro, si, si com, es por perdón, dominio, no.
0: si tienes dominio local es muy fácil, no porque hay webs
1: diferentes. Tienes que hacer una geolocalización de cierta manera para mostrar lo preferente en cada lugar. Y esto mm -hmm. está, creo que es un tema interesante, porque para dejar un, un, algunos puntos que son importantes de tener un checkout, digamos, fino bien hecho para que convierta bien. Entonces sí hay que tener los métodos de pago preferentes para cada mercado, pero tampoco hay que exagerar. Okay. porque hay hay países que tienen muchísimos muchísimo métodos de pago eh, o regiones y estás atacando una región entera y, y si hay mucha mucho para escoger también genera inacción, ¿no? Claro. análisis, parálisis, como decimos. Este, sí, sí. Y entonces La es...
0: mítica eh, anécdota de lo de la heladería que si tiene 25 el tipos de helados vende menos que si tiene 5.
1: Exactamente, exactamente. Vemos checkouts a veces que aparecen abajo, lo has visto, todos los logos que parecen lo, los corredores de Fórmula 1, ¿no? Con todos los stickers. Sí, <risa> y es, sí. Y es, no, no tiene que ser tan barroco un checkout, tiene que tener lo que tiene que, que tener. Eh, eso es un punto número uno: los, los métodos de pago que hay que tener, hacer el mix correcto para tu, para tu país, para tu segmento eh, de industria. Eh, luego también es importante eh, tener, eh, ofrecer la información eh, que, sea, que sea relevante, digamos. Eh, para el cliente ¿no? explicar qué es lo que está pasando si hoy hablaste antes de la de la PSD2 con SCA, no la autenticación reforzada es bueno explicar al cliente que va a ser redireccionado al banco, que hay cosas en términos de legislación que están cambiando eh, hay, que, hay que explicar este tipo de cosas, porque nosotros también tenemos un estudio que hacemos sobre, sobre también análisis de 30.000 para arriba consumidores, pero es sobre industrias eh, y notamos que los consumidores los cuales, por ejemplo, tuvieron un, un rechazo con una tarjeta, si se explica cuál fue ese rechazo, por qué pasó ese rechazo, no tipo un error cuando estoy yeah. eh, al punto de comprarme los eh, zapatos para irme a jugar al partido de fútbol del viernes y veo un error así, no, te explico sí. qué es lo que está pasando, hay un 60% de, de consumidores que en nuestro estudio responden que volverían a probar con otro método de pago, volverían a probar claro. con otra con, con otra otra forma si se le indica. Entonces poner mucha, poner información de lo que está pasando y lo que va a pasar, redireccionamientos, eh, SSA, etcétera, es muy importante.
0: No, normal porque al final el, el, el cliente está convencido. Si ha llegado al modo pago es que quiere comprarlo, lo estás frustrando muchísimo al evitárselo, Exacto. él va a querer. Yo recuerdo claro. haber sufrido esta experiencia, no este año, pero hace un par de años en México, de comprar y que, y que supongo que por tarjeta internacional internacional no me dejase eh, comprar. Y te quedas como, dame alternativas, en plan, ok, con Paypal claro. me va a dejar, en plan, vas probando, ¿no? Pero sí que es bueno que te guíe porque obviamente... Yo me considero de algún modo usuario avanzado eh, digital, claro. ¿no? Ahora mucha gente que sepa muchísimo menos que, que nosotros y que esto lo deje como paso de probar porque igual no me deja porque están espiándome y me van a robar, ¿no? Es decir, la gente Exacto. siempre pensará lo peor inmediatamente. Que, que decías lo de que no debe ser demasiado barroco y coincido, ¿no? En plan, lo lógico sería pensar en tener como los básicos y esa adaptación local. Claro, pero enseguida empieza a pensar y que igual los básicos... Se van a 7. Es decir, tienes medio de pago el mítico, tarjeta. Que le metas PayPal, como un estándar más o menos tal. Que ojo, no todo el mundo lo pone porque ha habido, en plan, según algunos e-commerce, con malas experiencias y tal. Pero vale, PayPal, que lo usa mucha gente. Que le pongas un pago local, ¿no? En plan, vale, el multibanco para Portugal, Vizum en España, Pix en Brasil. Ya que solo sea uno, ¿vale? Ahora está muy en boga, oye, dar la alternativa de pago aplazado o el equivalente a contrarreembolso. Si en Alemania sabes que tendrás que poner el contrarreembolso, pues aquí ponerle, pues el pagar en tres, pagar en, en la financiación, ¿no? Ya sí. son cuatro. Sí. Antes decíamos lo que está creciendo las wallets. Entonces, claro, wallets hay varias. ¿Cuál pones? ¿Apple Pay? ¿Apple Pay y Google Pay? Ya es meter sí. dos más. Amazon Pay no, <ríe> porque también es una forma de compra rápida. Yo creo que Amazon Pay, según cómo pueda crecer, es una forma sí, de, de, de entrar automáticamente en algo que sabes que tienes bien configurado, que es el pago y las direcciones y todo de Amazon.
1: No, eh, no es fácil, no caer en el barroquismo al final. No, no, no total, pero, pero, de nuevo, por eso creo que es importante que contextualices el, el, la geolocalización de, de, de entender mm, de, uf, de dónde está. Claro, viniendo. porque si ya, si ya en básico te vas a 7 imaginar sí. acumular.
0: Multibanco, Ideal, PIX, y que uno de, de España vea a todos los que no saben ni lo que son, eso es su ruido,
1: absolutamente. Es que nosotros, porque digo, bueno, yo estoy todo el día en esto, pero vos también estás en e-commerce y sabes si estamos o no acostumbrados, pero me, me gustó eso que dijiste antes, eh, gente que no, es, no está tan eh, digitalmente activa, ¿eh? ven este tipo mm. de logos y no tienen ni idea de lo que es, o sea… Tienes el riesgo de las distracciones en tu web también y cliquen o sea, ahí para ir a ver qué es y si perdieron la compra igual. O sea.
0: A ver qué es esto de ideal. <ríe> Me voy a oh, pues mira los de Holanda, qué listos.
1: <ríe> Exacto. Y se pierden. Entonces, yo, eso es una cosa ahí que había dicho, que entonces para dejar tres conceptos sobre checkout, sí. ¿no? Eh, había dicho que tener el, 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 el APM justo, digamos... Eh, el, el mix justo de, de, de al, al, cuando digo ipm es Alternative Payment Methods de alternativos ah, vale, y de tarjetas, es
0: APM, esto es un programa sí, sí, sí. De, la, de la televisión <ríe> catalana
1: Total. no, eh, ponerlo el, el justo de, de, de Payment Methods de, de sí. métodos eh, luego tener información sobre qué es lo que va a pasar redilusionamientos eh, SCA, etcétera todo esto informarlo, errores, por qué pasaron y luego un tercer punto importante eh, es dar la conveniencia por ejemplo que nos dan eh, sistemas eh, como la tokenización ¿okay? que nos permiten hacer el pago famoso como lo vemos mucho funcionando en amazon de one click payment que fueron los primeros en instaurarlo ¿no, right? Pero uh -huh. eso, eh, okay. eso se puede se puede implementar en tu página y la ventaja de eso justamente es poder eh, guardar los datos de, de tarjeta y de nuevo eliminar la mayor cantidad de fricción porque creo que a nadie le gusta poner a, a cuando estás para pagar y estás en un lugar público y sacas tu tarjeta y yeah. lo ha pasado en el tren y voy, a, voy poniendo ahora cuando vengo para Madrid en el tren voy y compro internet que tengo que comprar para, para tener para ir trabajando y claro sac cada vez que voy a comprar saco pongo no sé qué y tengo a alguien al lado medio que tenés que mirar qué sí. <risa> <risa> no me mires la tarjeta <risa> y todas las semanas tengo que hacer lo mismo porque no hay un sistema de tokenización eh, en, en por ejemplo ahí entonces no tiene
0: a ver, lo de tokenización, para mí, es, es palabra hasta para mí, porque enseguida es algo que suena como a cripto, ¿no? Tokenización, los tokenizados. Eh, al final es lo de que la web guarde los datos de, de compra anterior para que cuando quieras volver a repetir la compra, vaya todo más rápido. Ya te Eso. hagas lo mítico de, mmm, a ver, como mínimo, ya digo como mínimo, que pongas el primer carácter y ya te reconozca eh, el, lo, lo demás y te dé autocubrir. Y si no, es lo que hace Amazon, para entendernos, ¿no? El one sí. Click que ya tiene guardada tu método de pago y escoges este y ya tiras millas, ¿no? Esto, esto es importantísimo, claro.
1: Sí, y tiene, claro, esto que hablamos en... en de cierta manera sí a nivel, a nivel simple atrás tiene también muchísimas complejidades para que esto pase no eh, es muy
0: complejo entiendo porque al final hacerlo mal significa que se estaría quedando tus datos bancarios eh, al libre albedrío por ahí repartidos y el nivel de seguridad mucho, que exige es alto
1: exacto consideraciones de seguridad y una consideración muy importante que recomiendo mucho cuando estén trabajando en tu organización de hablar con su proveedor de pagos es la los sistemas de autoactualización de tarjeta Okay, por ejemplo, de, que se llama nosotros lo llamamos account updater. porque Pensemos en un, en un modelo de negocio que cada vez crece más que la suscripción, ¿no? Entonces, sí. el primer pago, si el cliente pone todos los datos y luego los siguientes pagos eh, se van a hacer por atrás sin que el cliente eh, lo sepa. Ahora, si el cliente, y pasa, ¿no? Que normalmente el, el cliente tiene que actualizar su tarjeta, la perdió, se la robaron, se expiró... Eh, si eso nosotros cuando vamos a renovar no lo no lo sabemos, no tenemos esa información como comerciantes, nos va a dar un fail en la transacción, porque los números claro. de tarjeta no son válidos. Entonces, es importante conversar con los proveedores, con tu proveedor de pago, si lo tiene eh, un sistema para que, se, que a través de la conexión que el proveedor tiene con, con los esquemas grandes de, de pago, sí. por ejemplo, de tarjetas en este caso, se haga una, una actualización de esas tarjetas y pueda seguir circulando todo normal en ese cliente que tú ya tenías y no tengas que generarle la fricción de pedirle que la cambie, de, de mandarle un email. Para no darle
0: la oportunidad de que se lo piense, ¿no? De, ay, pues igual Exacto. no necesito este servicio. No, 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 Exacto. va todo automático. <risa>
1: Exactamente
0: Vale, hemos hablado de, de América Latina, de Europa Yo ya he mencionado el multibanco de Portugal Que el multibanco en la práctica es lo más parecido al OxoPay sí. a, a los vouchers, ¿no? Es decir, en el multibanco en Portugal es Lo imprimo, bajo al banco y, y pago allí,
1: ¿no? Exacto, lo que el multibanco está más basado sobre, sobre los ATMs Sobre pagar más que nada en, en cajeros eh, bueno. tiene, tiene una tradición muy grande de, de, de cajeros, o sea, fueron muy avanzados en, en, en los portugueses con la con la implementación de cajeros hace algunos años y crearon una red muy muy fuerte y, y, y lograron este medio de pago que también es, es digamos, como la ideal en Holanda, no se puede vender uh -huh. hoy en día en, en Portugal si no contamos con, con multibanco
0: ¿En Italia hay algún medio de pago así local? No me suenan así ninguno...
1: En Italia tenemos eh, la, ¿cómo se llama? La poste eh, ah. bancaria, sí, eh, es, un, es un método que, que se usa muchísimo, y tenemos algunas que otras que entran en la en, en las categorías, como creo que es, si no me equivoco bien, es carta, carta sí, creo que es, no me acuerdo bien, pero son lo que entra en la categoría de, de tarjetas locales que son tarjetas sí. eh, que no están eh, ahora cada vez más pero muchas todavía queda una base de esas tarjetas que no están cobrandeadas ya no están no, no tienen una marca Mastercard para entender exacto exacto eh, y entonces eh, son vienen de la época que las tarjetas funcionaban con una asociación de bancos local sin los esquemas eh, oh, entonces sí. todavía queda un poco de esto en, en este en Italia en Francia con Carte Banquer, eh, donde si bien hay dos cosas, si bien pode, eh, se puede, puede, podemos encontrar la misma tarjeta cobrandeada, pero todavía quedan algunas que no están, eso es una de las sí. cosas, pero si bien en las que, la que lo están igual, eh, las podemos correr por los rieles domésticos para el procesamiento y el costo y la aceptación es mejor. ¿okay? Sí. Eh, entonces sí que conviene también eh, poder estar eh, discutiendo temas con un proveedor que te pueda dar esa, ese acceso a tarjetas locales. Que en otras geografías, por ejemplo en Argentina o cuando hablamos de Latinoamérica, no podrías eh, ni siquiera acceder a una Argentina tarjeta naranja, cabal, eh, hipercar de Brasil, eh, no puedes acceder a sus consumidores, ¿no? Si no, tienes, eh... si no tienes ese acceso local, exacto. Exacto.
0: Otro, M más players locales, madre mía. <ríe> y hemos hablado de estos dos áreas, nos hemos dejado a Asia que es un mundo muy, muy diferente. Eh, grosso modo, es decir, tenéis equipo por allí, eh, entiendo que ahí es, está muy muy presente el pago con WeChat, como
1: mínimo, ¿no? Sí, exacto. Imple o sea, impacta mucho en, el, en nuestro estudio, volviendo al, 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 sí. al reporte global de pagos, eh, las, las billeteras digitales en, en Asia eh, se llevan un 60% del, del total de las transacciones. Eh, así es el tamaño eh, si bien eh, hay países igual como Japón eh, como Singapur como Corea del Sur eh, que todavía las tarjetas son, son eh, primarias o, sea, o prioritarias digamos, en esos, en esos sí. mercados pero las billeteras digitales le llevan un 60 contra un 20 de las tarjetas de crédito a nivel panregional y el gran driver de eso es eh, justamente China como lo dijiste que el, vol el volumen de e-commerce de, e de, de China es más grande que todas las demás regiones eh, juntas.
0: ¿Y billeteras digitales ahí?
1: Eh,
0: entiendo que WeChat sería una billetera digital, ¿no? el WeChat Pay.
1: WeChat y Ali, eh, AliPay Ali. también, ¿no? Y son métodos, eh, digamos, eh, obligados para transaccionar en, en, en la capacidad eh, cross -border, digamos, de algunos de los mercados de marketplaces, ¿no? De estos tipo timol eh, y estos mercados donde se puede donde se puede vender en China es hay, hay que tenerlos porque es imposible. El consumidor chino usa esto para para todo, para comprar desde el, desde el, los, los productos básicos hasta lo que quieras. Eh, comprar, hasta reciben eh, dinero por ahí para, para los sueldos, o sea es, es el, el motor financiero de la región. Que bueno, ya le pagan en la billetera de WeChat Exacto es un, claro. es un mercado muy 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 eh, desarrollado y que está eh, que ha generado también ha hecho mucho eco en el mundo con el tema de, de billeteras para que para que hoy en día sean el, el método de pago a, a, a grosso modo en el mundo que si bien eh, está llegando a ser el, el más grande hoy, eh, se proyecta un crecimiento que va a dejar atrás a las tarjetas. Siempre es importante, igual Rubén, en este punto, porque hablamos mucho de billeteras, es importante que las billeteras, que ya lo dijimos, se cargan con diferentes métodos. Uno de ellos puede ser las tarjetas ¿no? O sea que... Claro, claro, que tú puedes tener sí. la tarjeta y, y mover
0: de tu de tu cuenta bancaria o de tu tarjeta a, a esa billetera o hay gente que lo use para saltarse el no tener banco sí. y directamente alojarlo a ahí. Entiendo que si ya le pagan en la nómina en la billetera es que probablemente no tenga cuenta bancaria Exacto. y se haya saltado ese paso, ¿no? Es decir, que ya Exacto. directamente...
1: Se, China se también es... China es otro mercado que hay que considerar también tarjetas porque si bien es... es, es de nuevo, hay que hacer ese mix. Eh, sí. Si bien podemos hablar de que el, es, el, WeChat, Alipay, son los, primos, los, eh, eh, pri, ah, los primeros, eh, los más importantes. Tenemos, por ejemplo, a China Union Pay, que hay un dato interesante, que es la tarjeta, la, la, el esquema de pagos, el Mastercard, Visa local. Eh, lo interesante de ese método de pago es que es la tarjeta más grande del mundo. Uno pensaría en, en, en cantidad de usuarios, uno, como en China, ¿no? Uno pensaría que claro. puede ser Visa, Mastercard, pero no, la mayor cantidad de tarjetas emitidas son China Union Pay. Ostras. en el mundo de pagos
0: siendo una tarjeta, es decir, no es un tema sí. muy innovador sino que es la tarjeta como la Visa y Mastercard pero la que tiene más gente sí porque exacto son
1: muchos exacto.
0: Y, y en África que es siempre el gran olvidado ahí, sí. que, que su, ¿cómo suelen pagar? Está, está más centralizado, más tradicional como a lo tarjeta, pero entiendo que también habrá baja bancarización, ¿no?
1: sí, sí tenés, ten, tenemos baja bancarización, eh, claramente dependiendo de los países también, ¿no? Eh, lo, lo, los mercados mayores, o sea, África, nosotros por ejemplo en África tenemos un, una, una oficina también y, un, y trabajamos el, el, la región como un todo, y llamamos eh, Oriente Medio y África con sí. la oficina en, en, en Dubái y eh, estamos en breve por abrir una en Sudáfrica también, eh, entonces trabajamos esos dos, esos dos polos eh, y vemos claramente que, que los mercados mayores ¿no? En Oriente Medio tenés Emiratos ¿no? Con un mercado muy, muy potente sí. eh, Luego tenés eh, para el norte ya de África Tenés un, un Arabia Saudita con, con mucha mucha potencia Un mercado muy interesante para trabajar Y luego los emergentes grandes, grandes Nigeria, por ejemplo eh, Y Sudáfrica eh, Obviamente eh, una economía más, eh, la más estabilizada Digamos, sí. con más tradición donde también te refleja que tiene una cultura muy, muy occidental de cierta manera para pagos con, con tarjetas eh, bancarias siendo una de las principales pero sí que pan, pan africano se ven productos de pago que, que por ejemplo son interesantes que son los pagos con, con, como la empresa que son con, con celular, con, con SMS, con tu operador de telefonía entonces, Ajá. al no haber tantas veces tanta capacidad de, de tener acceso a internet en zonas más rurales, etcétera, etcétera, eh, se usa al, a la telefonía móvil eh, como método de pago y entonces terminan siendo las operadoras como una especie de, de, de institución financiera. Ajá. es
0: sería cómo pagar con SMS? Claro. Lo que veíamos Usante. en España hace igual 20 o 25 años de... Eh, ma manda un SMS con el código, no sé qué, para, para comprarte una <risa> melodía y
1: movida así. Y, y mucho de esto eh, también en, en, en conjunción, la parte de SMS en conjunción con, eh, con tiendas de cobro como el estilo, eh, las que hablamos para el Oxxo y etcétera. En, uh -huh. donde, en donde se recarga el, el teléfono, se paga luego con el número eh, online... Eh, bastante flexibilidad para poder justamente colectar el cash que están en, en, el, en el país en, en diferentes puntos eh, y poder moverlo en manera digital a través de, de lo que son SMS o, o etcétera. ¿Y el WhatsApp
0: Pay tú crees que llegará algún día?
1: WhatsApp Pay ya lo tenemos, eh, ya lo tenemos en Pero en dado. India, supongo, ¿no? Porque en por India, en, No, todavía no, pero a ver. Eh, va, va, va tomando lugares últimamente está mucho en los países emergentes en Brasil también eh, entró eh, pero es que eso me había quedado,
0: yo recuerdo porque era como, por dios qué lentos van con esto de whatsapp para el pago, yo me imaginaba hace años ya que copiarían sí. el wechat eh, lo hicieron en pruebas en India recuerdo que lo abrieron en,
1: en Brasil pero me había quedado como que se lo habían prohibido por temas tuvieron, de legislación el, sí tuvieron un, tuvieron un problema con temas de legislación estuvo un tiempo, lo bajaron eh, y si no me equivoco creo que volvió hace, ah, bueno. hace muy poquito sí, hace un poquito creo que volvió ya queda menos para para que por fin se pueda pagar con Whatsapp no es, es, es la conveniencia y ahí lo que pasa es que tienen que hacer eh, las empresas cuando entran tienen que hacer las alianzas también con, con los esquemas de pago, con los bancos vale. centrales eh, hay un hay un, una estrategia muy, muy grande que hay que hacer para que funcione todo esto y que, que los intereses de, de cada parte también estén contemplados y es lo que lleva tiempo, ¿no? Dos últimas preguntas, entonces. A las últimas dos a la yugula.
0: <risa> Una sería, la más difícil, eh, en un entorno tan competido, ¿no?, como el de las soluciones de pagos, ahora eh, yo veo, ¿no?, en plan, hay mucho valor aquí en lo que me estás contando de conocimiento de transnacional, pero en el día a día, ¿cómo lo hacéis? ¿no? ¿Qué... ¿qué diferencial eh, explicáis a los merchants o a los e-commerce al que nos escuche? Si tiene que decidirse eh, en contratar a un WorldPay, ¿cuáles serían los argumentos para decirle eh, somos tu proveedor de referencia?
1: Bien, perfecto. Yo creo que, que servicio sin duda es uno de los, de, de las grandes, los grandes diferenciales. La capacidad eh, que tenemos para, para montar equipos específicos que trabajan eh, por, por conocimiento en regiones, que trabajan por conocimiento en verticales, porque cada, cada vertical es, es diferente, de hecho para darte un poco más de pinceladas sobre eso, en el, en el equipo nuestro, y esto replica globalmente, pero en el equipo nuestro aquí en España, tenemos eh, eh, personas que trabajan sobre el mercado de retail, que trabajan sobre el mercado de travel, que trabajan sobre los financial services, sobre los productos sí. digitales, eh, sobre gobierno eh, y, y telecomunicaciones entonces cada uno de estos tiene su propia dinámica y hay que conocer cómo funciona Desde el, esto te va a ayudar como, como comerciante a elegir, como estamos hablando, por ejemplo, este mix de pagos eh, pero entender también cómo gestionarlos que una cosa es cada vez que elijo un método de pago nuevo porque quiero ir a tal país, quiero ir a Estados Unidos a vender y quiero poner el método de pago de ACH es otra de las complejidades del manejo del mismo, el fraude que puede ocasionar, eh, el cómo gestionar los, los, eh, las conciliaciones bancarias, cómo son las devoluciones, cómo son las disputas. Entonces, lo que, lo que WordPay eh, hace en este caso es trabajar muy cerca con los clientes para definir primero la estrategia de internacionalización y no solo definir qué se va a elegir, qué se va a poner en cada lado, sino que eh, tener un carácter consultativo en cómo manejar eh, sí. esos, esos eh, productos de pago en cada momento entonces servicio creo que es, es una de las cosas y, y, muy muy importantes que está muy ligada al conocimiento eh, de unos eh, como dije al inicio de en total unos 50 años dentro de este mercado desde cuando más o menos en, empezó todo este tema de pagos eh, digitales luego tenés la parte de, de tecnología estamos siempre implementando las últimas tecnologías eh, de pagos eh, para garantizar uptime, que, tu, que tu, tu comercio no se caiga, en, sí. especialmente en las próximas dos semanas que se vienen... Black Fridays. Exacto. Black Fridays, navega, eh, navidades, todos estos momentos que hay que tener robustez. Como hablábamos antes, al poder manejar los pagos de empresas al tamaño de, de Microsoft, de, tamaño de Google, tamaño de un Amazon, eh, podemos realmente eh, mantener volúmenes muy muy altos de transacciones y eh, estar al frente de las tecnologías nuevas que van apareciendo Oye, esos eh, clientes que dices eh, sois el proveedor de pagos de Amazon Sí, 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 sí hacemos con ellos, hacemos con que Airbnb más de, que, de todo ¡Joder! por... Pero como eso vamos a los pequeños también, esa es la idea que, que, que durante tanto tiempo pudimos diversificar la cartera eh, y no tenernos, no decir solo vamos a esos enormes pero sí que, que atendemos otros clientes un, un, un poco más pequeños pero decía entonces que, que hmm. importante servicio, tecnología. importante la tecnología y muy 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 importante el alcance o sea poderte hacer eh, de nuevo eh, local en cualquier eh, parte del mundo donde estés trabajando y de acuerdo a cómo lo quieras hacer cuán local te quieras eh, volver tú, eh, ya va a depender de la estrategia que quieras tener pero nosotros tenemos la facilidad y podemos crecer contigo de, la, de largo plazo, obviamente, a medida que vas agregando mercados. entonces vale. creo que hay tres puntos importantes de los cuales nos, los clientes nos eligen. Yo
0: apunté cuatro incluso, así que imagínate cómo te quiero. <risa> <No, risa> Explité servicio y conocimiento, ¿no? En fin, buen servicio, Bien. conocimiento por regiones verticales, el tema de tecnología, robustez y el alcance, que es lo de te permite crecer e internacionalizar. ¿no? ¿Vale? Y la última. Me has hablado un par de veces de este informe, ¿Dónde podemos encontrar este informe de
1: pagos que hacéis cada año? Que después así lo dejo en notas Vale Vamos, lo mejor que puedo hacer para esto creo Es que, sí, te lo voy a dejar en chat aquí
0: Ah, vale, tiene una
1: URL Sí, empieza con wordpay.globalpaymentsreport.com.es Normalmente pongo un QR code, así que quizás aquí hay una una edición posterior, podemos poner un QR code. Ok, no,
0: dejo que me mandes con un UTM si quieres. Eh, a ver, pues si ponemos Global Payments Report World Pay a secas, por ejemplo, eh, nos lleva, vale, nos, no, lo encontraríamos, nos llevaría al inglés seguramente. El, Dale, lo tenemos Esto es algo que hacéis anualmente y aquí es donde se hace toda, sí. esta, lo que decías de las 45.000 encuestas en todo el mundo, ¿no?
1: Ah, no, mira. Mercado, eh, el, y... que,
0: el que encuentras en Google buscando Global Payments Report de WorldPay, ya es el de español. Perderíamos el UTM. Os dejo el enlace. En la... Perfecto. Pero digo, vea, ¿cuántos os habéis descargado? <risa> eh, vale, qué chulo. ¿Y esto cuándo sale? Para imaginarnos cuándo saldrá el próximo.
1: El próximo ya va a salir, creo que va a estar para enero o final de diciembre o enero. Ya Sale a principios de
0: finales o principios de año, ¿no? Séptima
1: edición. Eh, séptima, y bueno, es, no, es uno, mía. es uno de los reportes. Hace poco salió otro también que es interesante que se llama Generation Pay, que salió eh, a principios de este mes, hace dos semanas, que habla también en algunos mercados clave. Son menos, son unos 10 mercados, pero habla sobre las diferentes eh, generaciones, cómo prefieren pagar las diferentes generaciones. Gen Z, etc. Así que es otro que se llama, si lo encuentran por Worldpay Generation Pay eh, Report podemos dejar luego también el, el link eh, y, y es otro reporte interesante Pay.
0: a considerar. Perfecto, pues Rodrigo Villariño, de verdad, muchísimas gracias, siempre es un placer charlar contigo, lo que sabes lo que se nota que Worldpay maneja de, de todo este ecosistema de los medios de pago internacionales Uh, así que nada,
1: eh, gracias a ti con, Rubén, con siempre interesante de verdad y por compartir con, con las empresas del, del sector que están bueno, pensando en, en estar más robustos en, en su país donde están ahora o pensando en internacionalizar, los invitamos a que, a que nos contacten y, y poder discutirlo y, y ver si los podemos ayudar.
0: Esperamos que como mínimo te haya quedado claro que no vale eso de internacionalizar solo traduciendo la web a inglés y cambiando moneda, que hay que localizar los medios de pago para que el cliente de cada país nos sienta como algo local, algo cercano, algo de confianza. La semana que viene vamos a tocar un tema candente, la crisis de la cadena de suministro, todo el tema del encarcimiento de los contenedores de China y todo este asunto. Va a ser con un invitado que sabe más que nadie del tema, que es Carlos Tubialde, consultor logístico y responsable de la web Informacionlogistica.com. Así que danos un poco de amor, comparte este programa si te ha gustado, no olvides suscribirte al podcast que es gratis y nos escuchamos el próximo mes.